0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 25. La vengeance du ninja. Salut les aventuriers, et bienvenue au 25 e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Voilà, ça fait un moment, mais on est de retour. Alors comme toujours, moi c'est Xavier, et à mes côtés cette fois... Fred, salut à tous. et hey, euh... salut Fred, comment ça va
1: bah ça va, content de de t'avoir ce soir. Euh, bah tu sais ce qui s'est passé hein, c'est on va pas revenir là-dessus.
0: Ouais, c'est vraiment difficile là ce qui est, ce qui est arrivé à Paris donc euh, les attaques euh, les attentats, les attaques terroristes euh, dans plusieurs quartiers de Paname. Euh, ça nous a beaucoup touché. On aimerait euh, envoyer toute notre sympathie avec Fred aux victimes, aux familles et on voilà, on vous envoie le, le plus de, de bah de, de ce qu'on peut faire, hein, de, de, de vœux de soulagement, de, d'aide, euh, ce qu'on peut faire. Donc c'est, c'est assez difficile à en parler, même Fred.
1: Bah, je pense voilà. que moi, moi, je vis sur Paris, hein, donc euh, on va tous avoir quelqu'un dans notre entourage qui va être impacté. Il y a tellement eu de morts, de blessés, que forcément on va tous en entendre parler.
0: Donc c'est, euh... Et là,
1: le, euh, bon, après, sans, faire de, sans rentrer dans les détails, mais c'est euh, les moyens mis en œuvre, c'est des, des attaques chimiques sur le propre sol français, des, des armes de guerre, et là c'était vraiment euh, fait pour un carnage. Et tout le monde, tout le monde peut se sentir visé. Tout le monde dit ça aurait pu être moi. Et moi, la preuve, je devais aller euh, au Bataclan par exemple. Et euh, ça te fait, ça te fait réfléchir. Bon après, on va pas se laisser abattre euh, par ce, par euh, cette petit euh, homme ridicule avec des gros flingues. Et puis, euh, on va continuer à vivre. Et puis à la
0: fin. Euh ah, c'est ça, c'est bien dit. Hein. Voilà, euh, liberté, égalité, fraternité. On se tient tous dans la main.
1: Et surtout ouais, pas, pas se diviser, pas se mettre les uns contre les autres, parce que c'est, ça serait faire leur jeu et puis on va pas s'arrêter.
0: Exactement. De... Voilà, on reste unis tous ensemble, les hein, Français, et euh, on se laisse pas abattre par le mal. Et euh, aussi à l'extérieur du pays, voilà, il y a aussi eu des attentats à Beyrouth, euh, donc euh, on voudrait envoyer aussi nos sympathies, euh, pareil aux citoyens de, de Beyrouth, hein, Fred. Mmh. Donc on sait que c'est difficile aussi Donc voilà, pour ces deux, ah oui, donc, ces c'est deux c'est villes.
1: Passé. C'est pas un problème franco-français, hein, c'est un problème mondial. C'est
0: dit. un problème mondial, ouais. Et côté euh, bah, désastre euh, mer nature, voilà, au Japon aussi, il y a eu un énorme tremblement de terre. Donc décidément, euh, en 24 heures, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et euh, voilà, ces trois grandes villes touchées par différents cas, mais voilà beaucoup de beaucoup de tristesse partout.
1: Donc c'est pour ça, on va s'aérer la tête et on va parler de quelque chose qui nous fait plaisir.
0: Voilà, justement, ce qu'on peut faire, nous, euh, au podcast « Dont vous êtes le héros euh, bah », c'est... Voilà, on va parler d'aventure, on va se remonter le moral. Comme tu dis, Fran, on ne se laisse pas abattre. Et pour cela... Bah, dans ce numéro 25, on va discuter bah, de, la, de cette série euh, bah, des livres dont vous êtes le héros qu'on lui demande depuis un moment dans le, par les courriers des lecteurs. C'est donc La Voix du Tigre, hein, Fred. La Voix du Tigre. <rire> c'est ça, La Voix du Tigre. Donc c'est parti. Alors avant cela, ce premier, bah, ce numéro 25, on va se consacrer, on va le consacrer plutôt aux écrivains qui sont donc Mark Smith et Jamie Thompson. Voilà, Jamie Thompson. On va donc discuter de leur histoire, euh, comment ils sont arrivés à, à créer justement la saga de la Voix du Tigre. Bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la saga de la Voix du Tigre Pour ceux qui sont fans, ils savent très bien qu'elle a, euh, qu'elle a revécu il y a pas longtemps via un Kickstarter. Donc bref, bref, on va parler de tout ça. Et donc le prochain numéro, ne vous inquiétez pas, il sortira très rapidement après l'autre. Euh, voilà aussi, je sais que j'ai eu quelques courriers, les gens me demandent « Mais qu'est-ce qui se passe au podcast, Xav Tout va bien ?» Oui, euh, tout va bien. Tout va bien. Merci les auditeurs. Tout va bien. C'est vrai que c'est juste, euh, bah c'est c'est le, le travail qui nous rattrape par les jambes et euh, comme j'ai dit à quelqu'un récemment, voilà c'est quelque chose qui nous tire vers le néant, qui nous empêche de se remettre sur la créativité. Mais euh, voilà, hop, on se remet debout, on se remet à la créativité et on fait des nouveaux podcasts. Donc zéro parti. Zéro
1: parti. Et la bonne nouvelle, c'est que la voix du tigre, il euh, y a six livres. Il y a six livres. Alors
0: ça c'est la surprise, Fred. Je crois qu'on va les enchaîner
1: c'est le principe, euh, le premier moi, on m'a bien botté, c'est, ça m'a beaucoup fait plaisir de rejouer un euh, genre de truc mm. et euh, ouais, alors, on a envie de connaître la suite euh, et, et surtout voir le perso évoluer parce que euh, c'est ça qui est sympa aussi dans ce, dans
0: ce... C'est ça, c'est euh, comme les euh, loups solitaires ou d'autres livres on continue à jouer le même personnage et donc on a une fiche de, 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 de personnages comme dans un jeu de rôle qui évolue avec nous avec des XP euh, bah des, de nouveaux attributs, de nouveaux items, donc forcément c'est, c'est une aventure assez sympa à jouer Ok, Fred, avant yep. de, 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 d'attaquer justement l'histoire de Mark et Jamie, je te propose qu'on commence par le courrier des lecteurs.
1: Oui, ok, ça, ce sont euh, courriers des lecteurs. Le
0: courrier des lecteurs. Alors, commençons par euh, un courrier de Charles C. Alors, avant tout, Charles, merci beaucoup de ton écoute. Ça fait vraiment plaisir. Et Charles nous demande justement une petite question où on fait un retour rapide sur le Manoir de l'Enfer. Voici ce que Charles va nous dire. J'avais entendu à l'époque une anecdote que vous pourrez peut-être me confirmer. On m'avait affirmé que si nous assistons au sacrifice, quels que soient nos futurs choix, tout nous menait à une mort certaine, sans possibilité d'échappatoire. Avez-vous entendu parler de cette rumeur Alors Charles, excellente euh, question, une anecdote vraiment intrigante. Alors je t'admets que je me suis attaqué aux recherches, j'ai fait plusieurs fois euh, les paragraphes du livre, je, je, une fois que je suis tombé sur le sacrifice, euh, je ne sais pas si ma version du livre me l'a permis ou pas, mais je suis sorti du manoir. Alors j'ai peut-être raté un paragraphe, je t'admets que je le faisais rapidement pour le lire, donc je vais me, me réattaquer dessus pour te confirmer ça euh, dans le prochain numéro. Fred, une idée toi sur le sujet
1: bah Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu des, des choses trappes sur certains trucs. Euh, moi, de... littéralement, dans La voie du Tigre, il y a un endroit où je me demande si t'es, euh... on n'est pas obligé de se fighter ou de perdre. Hein, Donc, euh, ouais, moi, je pense que c'est, euh... c'est un peu la psychologie du bouquin, des fois. Euh... Du bouquin, des... Donc, ah oui,
0: oui, ça joue beaucoup sur nos choix de nous mettre dans des situations où euh... <rire> euh, bah, voilà, on est foutus d'avant, ça. Donc, pour en fait, ce... il ouais, y,
1: des... en fait, y a des endroits où il ne faut pas aller, quoi des fois, j'ai l'impression. C'est ça.
0: Alors, pour les, les, les old school gamers, euh, les joueurs de Sierra, Fred, est-ce que tu as joué au jeu Sierra sur PC? Les non, Kings les Quest.
1: non, les point Click, c'est ça? Euh, ouais.
0: bah, c'est plus, ouais, c'est, des, c'est avant le point click, en fait, c'est le Parsec. sec, c'était, c'est, avant qu'il y ait un curseur sur l'écran, on bougeait au clavier de notre personnage, donc ça revenait au même principe que les LucasArts. Mm-hmm. Donc, les point click, mais euh, on n'avait pas un menu avec des icônes pour sélectionner, ramasser, activer, et il y avait un parsec, un parsec, c'est une petite fenêtre qui apparaissait sur l'écran, et on devait taper ce qu'on voulait faire, donc c'est le jeu enregistré des mots clés comme aller à gauche, à droite, nord, sud, est-ouest, ramasser, euh, courir, euh, ouvrir inventaire, bref. Après il y a eu le put and click où tout est apparu sur l'écran côté graphique, ce qui était plus rapide à jouer. Mais euh, donc bref, ce que je voulais dire, <rire> je suis en train de s'écarter du sujet des ninjas, ce que je voulais dire c'est que il euh, y avait une difficulté incroyable des Siras. c'était très connu, on pouvait foutre en l'air sa campagne, en fait son jeu, juste en oubliant quelque chose, et le jeu nous proposait de continuer à jouer, et au bout de deux heures de jeu on se rendait compte que merde, on n'a pas l'item, on peut pas retourner en arrière le ramasser, et on est foutu.
1: Ouais donc faut être motivé pour, pour, pour recommencer quoi
0: Ouais mais c'est ça qui est intéressant Tu sais à l'époque euh, C'est pas comme aujourd'hui où Tu pouvais télécharger oui. des jeux par streaming T'avais un jeu Quand t'étais gamin Qui avait sur l'ordi de ton père Et qui jouait Et puis voilà quoi C'était ton week-end
1: <rire> C'est ça Avant les jeux Ils avaient des durées de vie En centaines d'heures de jeu Maintenant Quand ils font 10 heures On est content
0: ouais, et puis même Tu sais au bout d'un moment Quand tu restes coincé il y a tellement de jeux aujourd'hui Que l'envie de passer à autre chose Est, est très simple À ne pas résister hein. mm-hmm. Enfin voilà Donc euh, bah écoute Charles On nous recolle là dessus et puis j'essaye de, de trouver justement la, la, la réponse. Euh, Auditeur, si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à nous écrire et puis on partagera comme ça Charles sera calé.
1: Oui, je pense que les auditeurs, ils ont la réponse.
0: Sûrement. Ah c'est sûr et certain. Ouais, ouais. On a d'excellents fans, bien ardus, qui écoutent le podcast, et ça fait grand plaisir de le savoir. Souvent, on m'envoie des courriers qui euh, et j'adore lire ça, mais qui me recorrigent sur des choses que je le pensais. Je me dis ah merde, je me suis complètement gouré, mais c'est tellement intéressant à lire. Je me dis mais c'est incroyable comment ça va aussi loin euh, sur les aventures, toutes ces petites anecdotes, ces petites soluces, plein de choses qu'on ne savait pas quoi, qui sont cachées. Donc euh, vraiment excellent. Et donc on a un. Euh, un deuxième courrier de quelqu'un euh, bah, qui, 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 ça me fait vraiment plaisir, qui nous a écrit, c'est quelqu'un du Scriptarium. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Scriptarium, le Scriptarium travaille sur les euh, bah, le, le, le jeu de rôle Défi Fantastique qui se base sur l'univers des, bah, des livres dont vous êtes le héros, de Steve Jackson et Ian Livingston, sur l'univers de, d'Alancia. Et euh, c'est aussi là, bah, c'est, ils sont en train de refaire les euh, comment ça s'appelle Ils sont en train de remettre à jour la saga Sorcellerie avec Gallimard Donc, euh, un de, bah, une personne du, du scriptarium à ma connaissance, justement Thomas Rech. Thomas, j'espère que j'ai pas écorché ton nom de famille. Euh, n'hésite pas à, me, à, me, à m'écrire un mail si c'est le cas.
1: Thomas
0: Donc, Reusch Rech, ouais, bah, c'est ça. Fred, comme tu parles un peu allemand, bah même plus qu'un peu, non
1: non, puis Thomas Reich. Reich
0: est-ce que c'est allemand pour toi, ça d'origine
1: C'est possible. Ça euh, voilà. ressemble ESCH, oui.
0: J'espère que c'est l'est parce que sinon Thomas, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que vous faites, légal
1: <rire>
0: ça. Ouais. Ok, Thomas, merci beaucoup. Franchement, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'une bah, personne du scriptarium nous écoute. Euh, et Thomas, justement, bah, voilà, je suis entré dans une conversation avec lui, et euh, il a pas mal d'infos. Qui, euh, qu'il aimerait partager. Bah, je lui ai demandé justement s'il pouvait partager des infos de ce qui se passe chez le Scriptarium comme nouvelle, sur quoi ils sont en train de travailler. Et Thomas, bien sûr, m'a écrit un excellent mail, plein, plein d'informations bah, que voilà, je vais partager avec vous, auditeurs. Fred, t'es chaud
1: bah ouais, c'est très intéressant ce qu'ils font. Euh... Ah, c'est, c'est très, très intéressant. C'est, c'est des fans qui aident
0: euh, les, les, les éditeurs à sortir d'une version parfaite. C'est, c'est ça, ça, c'est des fans bah, qui sont dans le milieu professionnel de la réédition, dès l'édition tout court voici ce que Thomas a à nous dire, alors l'explication du travail de Scriptarium avec Gallimard. Pour le sujet qui nous intéresse tous, les livres dont vous êtes le héros, nous continuons notre travail de relecture avec Gallimard, celui-ci est donc bénévole et volontaire. Pour ce faire, nous épluchons littéralement les livres, à la fois les VF et les VO et faisons nos remarques à Gallimard, ça va de la simple coquille à une incohérence des paragraphes voire à une incohérence avec le sacro-saint canon, par exemple un fleuve qui devient une rivière ou une ville qui change subtilement de nom ou de position. Nous pointons également les illustrations manquantes, en VF par rapport à la VO, et c'est entre autres pour ça que, dans ces nouvelles éditions, la série Sorcellery a vu son nom livre des formules agrémentées des belles illustrations que les Anglais ont toujours eu et pas nous Autre exemple, pour une raison inconnue, les illustrations des collines magnifiques étaient les images-miroirs des illustrations originales. Et personne ne sait pourquoi. Ça, je me souviens, Fred, quand je lisais le livre, ça faisait vraiment bizarre. Avec la version anglaise et la version française, ouais.
1: ah oui.
0: Alors, Thomas continue, justement. Elles ont retrouvé leurs orientations d'origine dans la dernière édition. Pour ces relectures fines, nous partons vraiment de zéro. Nous savons évidemment qu'il existe des errata sur Internet. Justement, avec l'aide de Planet Live Don't hero et la Bibliothèque des Aventuriers, rendons à Zagor ce qui lui appartient. Et nous les consultons, mais nous relevons aussi de nombreux autres détails. Tous les points soulevés sont attentivement étudiés par Gallimard, qui nous fait l'honneur de se pencher dessus. Franchement, il pourrait largement se contenter de republier en état, sans se fatiguer ni se donner un gros boulot en plus. Mais ils nous font confiance et nous en sommes fiers. À ce sujet, ils ne peuvent évidemment pas tout prendre en compte. Ils doivent respecter l'œuvre d'origine, bien entendu, et donc les modifications doivent rester mineures. Mais aussi le travail du traducteur initial. C'est pourquoi les modifications profondes ne peuvent pas être impactées. Par exemple, toujours dans les collines maléfiques, quand vous arrivez dans une taverne, hein, pas pour spoiler, vous parlez à un homme. Celui-ci vous baragouine une phrase incompréhensible qui montre qu'il est fou. Les payabagabo, quelque chose dans ce sens-là. Hein. Cependant, dans le livre anglais, il a certes une conversation décousue, mais il dit quelque chose qui existe. Snatakat Ce n'est pas un anomatopée dépourvu de toute signification, mais bien le nom d'une créature. Ça n'a aucun impact sur l'aventure, mais c'est un détail qui méritait d'être soulevé. Alors voilà, comme nous dit entre parenthèses euh, Thomas, mais nous sommes de grands pinailleurs chez Scriptarium. J'en profite pour corriger une erreur bien compréhensible, ce n'est pas LE Scriptarium, mais bien Scriptarium tout court, avec un très très grand smiley. Et donc voilà, Thomas, merci beaucoup pour ces explications. Euh, tu vois, dans le dernier numéro, Fred, je, j'avais lu euh, bah, les Colis maléfiques et je, j'avais donné une petite critique dessus en disant « Ouais, voilà, il bah, n'y a pas trop de changements, c'est un peu la même chose, mais ça fait plaisir dans une édition. » Et en fait, je me suis complètement gouré. J'ai fait n'importe quoi là-dessus, je ne me suis même pas penché en fait, sur le fait des premières éditions euh, j'ai, bah, de, bah, des, euh, des livres dont vous êtes le héros, de Folio. Comme quoi, il y a un énorme boulot de, de, de scriptarium dessus, euh, comme nous explique euh, Thomas plein de choses vraiment euh, bah, excellentes hein, qui ont été rajoutées, approfondies. Euh, un très, très beau boulot. Alors, non seulement les livres sont en plus grand format, mais justement, ils ont beaucoup plus de choses à l'intérieur. Donc, comme quoi, ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes fan, et je sais que nous sommes beaucoup les fans de la série de Steve Jackson, Sorcellerie, donc voilà, ça vaut vraiment le coup de se procurer les livres de, de Scriptarium. Donc, Thomas, merci encore. Merci beaucoup de euh, ton écoute et puis euh, bah, des explications sur votre boulot euh, voilà c'est, c'est vraiment intriguant donc voilà merci merci et Fred une dernière chose non bah ne serait-ce que juste pour les illustrations c'est, c'est super intéressant hein. ouais ouais c'est vraiment super ça c'est vrai que le, le boulot qui est mis là dessus le nom comme nous dit hein, tout ce qui est euh, bah, le, le canon de l'univers hein, c'est parfait voilà merci encore Thomas et puis à euh, bah, très bientôt hein, via courrier c'est sûr alors Fred une dernière chose dans le courrier des lecteurs euh, là, c'est plus une annonce à faire hein, sur les, les sites que nous sommes fans. Euh, nous souhaitons souhaiter, ça fait un petit moment là, quelques semaines, mais voilà, un joyeux anniversaire au site web Planète Livre dont vous êtes le héros. Voilà, ça fait. Oui. Euh, anniversaire fait... eh à eux. Mais... Ouais, ouais, super. Hein. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, Fred Bon, on, aussi qui célèbre l'accomplissement d'un sort de gig. C'est ça, un petit sort de gig, G-I-G ouais, parfait. <rire> un, gig. <rire> un petit gig, voilà. Donc, ce qui nous oblige à danser. Et de toute façon, on n'a pas besoin de, d'être obligé de danser pour Planète Livre dont vous êtes le héros, hein. Là, c'est sûr. Mais voilà, c'est la fête, tout le monde danse. Allez. <rire> tudu, tudu. <rire> Super la musique. <rire> si ça le sort, il t'oblige à, à chanter aussi.
1: Et on me l'a fait une fois dans un jeu de rôle, c'est horrible comme, euh, comme sentiment. Oh, T'as une qui arrive et tu danses la gigue et tu peux rien faire.
0: Mais on veut pas faire quelque chose d'horrible Planète euh, Libre d'Orient.
1: <rire> Après, je dansais mal la gigue, mais si tu sais bien danser... Ah. Euh, c'est
0: voilà, c'est ça. Bah écoute Fred, pour se mettre dans l'ambiance du ninja, je te propose qu'on s'écoute une musique de Jupiter 8. Ça marche. Allez, on ouais. s'écoute Ultra Ninja Opening. Allez, je te dis à toutes. À toutes. Ça entraîne la musique, là. Hein. Ça fouette. <rire> Allez, euh, Fred, discutons justement bah, du, du, du livre, hein, de la saga La Vengeance. Euh, bah, on va parler du premier livre, La Vengeance du Ninja, mais parlons avant tout de La Voix du Tigre, ses origines. Alors, La Voix du Tigre, c'est une série de livres-jeux écrits par Mark Smith et Jamie Thompson, basés dans le monde de Orb. Le lecteur joue le rôle d'un jeune guerrier moine ninja nommé Avenger, sur sa quête de vengeance de l'assassin de son père adoptif. On doit récupérer les parchemins de Ketsune et faire face aux démons du monde qui cherchent à tout prix de nous anéantir. Alors Fred, le monde de l'orbe, il a été créé et illustré par Mark Smith pour sa campagne de donjons et dragons qu'il masterisait quand il était élève à la fac de Brighton College au milieu des années 70. C'est assez intéressant parce que beaucoup de ces livres dont vous êtes le héros, c'était des campagnes de donjons et dragons qu'ils ont ensuite adapté en livre-jeu. Et euh, on peut se souvenir de cet exemple-là, euh, pour, euh, si je me trompe pas, c'était euh, Joe Dever, qui avait fait la même chose avec euh, Le Solitaire, pour euh, bah, les seigneurs euh, Magna Kai. Et puis là, bah, récemment, euh, je, j'avais montré une petite photo pour ceux qui suivent le, le, la page Facebook de Tosetti sur les podcasts où vous êtes le héros. Euh, le coffret qui est sorti euh, de Lone Wolf, il y a aussi les éditions euh, voilà de, de Megara, et puis là, il y a un nouveau coffret qui est sorti, designé par euh, Joe Dever, Assez sympa, avec plusieurs livres à l'intérieur, old school, un peu comme les anciens Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est assez intéressant à hein, tous ces univers qui ont été créés euh, bah, de base pour des, de, du Donjons et Dragons, et puis voilà, qui ont, qui ont carrément euh, trouvé leur propre système par la suite.
1: Franchement, je trouve que c'est le kiff de pouvoir faire un truc euh, de ses propres jeux de rôle. Franchement, le kiff, quoi. Tu peux te prendre tes que tu les fais avec tes potes, tu les retranscris, euh, ça fait des aventures que tout le monde peut jouer. Euh... Ouais. C'est, franchement, c'est le grand délire. Hein.
0: Et j'en profite, je voulais juste toucher un petit mot là-dessus à nos auditeurs. Je sais que nous sommes tous très créatifs. Hein. Nous jouons à des, des jeux de rôle, livres-jeux. Je suis sûr qu'on a d'autres passions, la peinture miniature. Voilà, on fait beaucoup de choses créatives. Un, certains d'entre vous, je suis sûr, ont des, des idées du potentiel. Des fois, ça m'arrive de discuter avec des potes. Ils ont des sacrées campagnes de, de jeux de rôle. J'aimerais insister là-dessus les gars, moi je vous propose vraiment avec le self-publishing, donc voilà la publication soi-même qu'on peut faire sur le web, euh, n'hésitez pas à publier vos aventures ou les adapter en livre-jeu si cela bien sûr vous tient à cœur, parce que dans le monde d'aujourd'hui que nous vivons, nous pouvons largement publier quelque chose sans euh, devoir avoir un agent, euh, toucher une presse pour imprimer sur papier, on peut faire via plein de sites web. Euh, et on peut publier des aventures soi-même Voilà. donc si vous avez des idées vous voulez partager avec le monde le podcast dont vous êtes le héros vous fera la promotion pour votre livre ouais, c'est, c'est sûr et certain moi ça me fera plaisir de partager pour tous hein, l'amour que nous avons des livres jeux donc voilà si vous voulez vous pouvez nous envoyer un pdf ou une version imprimée hein, comme vous le souhaitez euh, et nous, f- pour Fred, hein, Fred, Ludo euh, et puis moi ça nous fera un grand plaisir hein, Fred, de lire les aventures des gens et c'est puis voilà, et de, de partager justement le travail que vous avez fait. Donc voilà, je voulais juste toucher ce mot-là, parce que c'est comme ça qu'ont commencé les, 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 les grandes aventures, les grandes sagas, hein, que ce soit Joe Dever, Mark Smith. Je suis sûr que Steve et Ian ont commencé comme ça. Franchement, quand on regarde Mark Smith et Joe Dever, leur début comme ça, voilà, où ils en sont maintenant. Donc ça vaut le coup, et c'est encore plus facile aujourd'hui de, de partager et de, de faire un produit un produit sérieux. Donc voilà, n'hésitez pas et un euh, grand bonheur pour nous de pouvoir vous aider euh, via voilà notre podcast Ok Fred, replongeons dans le, le monde de l'Orbe
1: la grosse, orbe.
0: la grosse Orbe Alors Orbe a aussi été euh, utilisé par les mêmes écrivains pour un livre de la saga Défi Fantastique Voilà Fighting Fantasy de, de Steve et Ian et celui-ci est intitulé très connu, on en a déjà parlé dans le podcast Le Talisman de la Mort hein. Voilà le fameux cavalier qui a des savates aux pieds <rire> je blague ouais. pas ah, c'est des
1: babouches oui, oui, c'est un dessin dont tu m'avais parlé
0: ouais. Ouais, ouais, c'est des babouches, c'est pas des savates bah, ils portent des babouches, excellent donc c'est intéressant hein, de voir euh, bah, que le monde de lore bah, a été partagé dans les défis fantastiques alors celui que nous allons discuter euh, dans le prochain podcast s'intitule la vengeance du ninja euh, en anglais qui, le titre d'origine est Avenger avec un point d'exclamation il est sorti en 1985 en Angleterre et puis juste deux ans plus tard en France, voilà en 87.
1: Ouais, la série, on l'a vu en fait. La série s'est étalée sur deux ans en Angleterre, de 85 et 87. Il y a eu six volumes donc dans cette, cette ce laps de temps de deux ans. Euh, comme on disait donc, euh, le personnage on le garde au fur et à mesure de l'aventure, ce que chaque volume se suit et euh, on évolue au travers de chacun des, des épisodes. Donc on verra une différence entre les, les noms en français un peu longs et, et l'efficacité des noms anglais. Donc en anglais c'est Avenger 85, donc traduit par De Golf chez nous de l'anglais au français sous le titre La Vengeance du Ninja. Donc le deuxième titre, Assassin, les parchemins du Kitsuin, en 85 toujours. Usurper, en français, l'usurpateur Dirthmin. Le quatrième, Overlord, donc le grand maître Dirthmin Bessat a été traduit par arnaud dupin de bessat en 87 chez nous le seigneur de guerre Warbringer 86 87 chez nous et le dernier inferno traduit euh, chez nous en 88 sorti en 87 et chez nous s'est connu sous le titre les démons de matchmar mmh.
0: Alors intéressant aussi de voir les traducteurs, euh, donc euh, De Golf qui a traduit le premier, deuxième et le cinquième volume, voilà une petite pause de De Golf, et on voit bien que les, les volumes 3 et 4 sont traduits comme tu l'as dit par Arnaud Dupin de Baysat et donc le sixième volume qui est traduit en France par Dianel ouais, Pliocénic. voilà, donc vraiment intéressant le boulot de bah, les, les traducteurs qui ont travaillé sur la série. Alors, justement, le, 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 sixième, le sixième, le dernier volume euh, de la saga, finit sur un cliffhanger.
1: C'est horrible, ouais. hein C'est horrible. Alors, c'est horrible. il y a différentes théories, hein, on reviendra peut-être dessus. Il y en a qui ont dit que comme ils avaient la tête ailleurs, ils ont un peu bâclé le travail. Il semble dire que c'était plus ou moins prévu.
0: C'est ça, Donc... Mark Smith a confirmé euh, que c'était prévu en sorte justement de, de, de créer la fin définitive de, de, bah, du ninja Avenger. Mais c'est, c'est horrible, quoi. <rire> Pourquoi ah, faire on, ça aux
1: fans on, on en discutera quand <rire> on sera en le sixième. C'est ça, c'est ça.
0: Alors Fred, euh, raconte-moi un petit peu l'histoire qu'on eu un peu plus loin sur, euh, sur Marc et euh, Jamie.
1: Oui, alors ce qui était intéressant, on disait qu'ils avaient développé euh, les histoires de leur propre jeu de rôle, donc en fait, il n'y a pas de mystère, ils sont connus euh, pendant les, leurs études, hein, ça, a été, ça a été des amis avant d'être euh, des auteurs, des co-auteurs. Donc oui, ils se sont rencontrés, donc, on avait dit, euh, sur les bandes que l'université, euh, à Brighton, donc c'est ça. Ils ont fait tout, ils ont collaboré ensemble sur euh, La Voie du Tigre, donc ces six bouquins-là. Et ils aussi ont aussi fait donc, euh, certains livres d'aventure, Donc on a peut-être déjà parlé tout à l'heure, je ne sais plus, euh, qui sont Duel Master et, et, et Falcon. Euh, comme on dit, donc il semblerait que euh, ils avaient des nouveaux contrats pour cette pour ces maison d'édition, et que fait c'est peut-être pour ça qu'ils avaient un peu euh, bâclé La Voix du Tigre. Bon, il semblerait que la suite euh, ne confirme pas cette théorie. Euh, sinon, après, plus particulièrement, euh, on, a dit, on a déjà parlé de Mark Smith, lui, il avait écrit Le Talisman de la Mort, qui a été aussi euh, fait partie de l'Église où vous êtes le héros, ainsi qu'une
0: euh, série qui n'a euh, qui qui pas été traduite en français, je pense, les Virtual Reality. Alors si, elles ont été traduites en France, Fred, c'est euh, la saga Destin. D'accord. Alors Destin, le, un, justement un livre assez difficile à collectionner Pour ceux qui, qui se font les les, les les collections des livres dont vous êtes le héros C'est le Pirate des Sept Mers donc, voilà, Qui est prévu au programme aussi, que nous allons discuter Mais euh, voilà d'autres livres aussi de la saga Destin Comme euh, l'Étoile de la Destinée Voilà donc les, euh, les euh, comment tu dis, Virtual, euh, virtual Reality Voilà finalement. les Virtual Reality Qui avait un, un titrage sur les couvertures en, en perspective 3D euh, Stylé sur PC, c'est ça
1: Ouais, bah ça m'étonnerait pas. Ouais. Ça, ça, ça. <rire> bon, il faut dire que donc, il est, il est parti de, de Donjons et Dragons, il a été un grand fan de Eric et on peut dire que maintenant, il est un peu sorti du milieu, ce qu'il il s'occupe un peu de ce de testing pour software, il vend des assurances, je crois, de défiscalisation. Donc, le, le bonhomme, voilà, il, il a fait son bonhomme de chemin. Moi, j'ai plus des affinités avec Jamie Thompson, qui, euh, bah, déjà, euh, respect, il a, il a travaillé à la rédaction de White Dwarf. Hein, euh, ça, c'est 4... incroyable, hein ça, c'est incroyable. Bon, c'est l'amour qu'on a ici pour Games Workshop. Moi, ce qui m'avait marqué quand on avait fait la réunion avec les fans, euh, qu'on était sur Paris, tu t'en souviens, mm-hmm. c'est qu'il y avait, oui, il y avait des, il y avait des attentes autour d'une l'univers Warhammer 40000 qui est, euh, bon, qui est pas, qui est un peu éloigné du livre de tous les héros, mais qui est un peu le, fait par les mêmes créateurs euh, et ce euh, serait peut-être pas mal de se pencher sur ouais, une, une fois. Ouais.
0: Bah écoute, pendant que tu y es là, juste euh, petit aparté rapide. Timon hein, euh, Games a sorti récemment un livre-jeu euh, via tablette, un smartphone, euh, sur l'univers Warhammer 40, où nous, nous incarnons, je crois qu'on incarne un Terminator Salamander.
1: Ils sont à la la les Salamander en ce moment.
0: Bah c'est. Fred, tu <rire> joues quoi déjà toi comme or
1: <rire> Moi je joue les goffs. Les
0: les goffs et moi je joue justement les euh, les Space Marines Salamander. Si retournons sur la sur euh, oui. Mark et Jamie. Sur
1: so, Jamie donc euh, rédacteur à White Dwarf de 80 à 84. Euh, le mec est créatif qu'il était tellement créatif qu'ils lui ont proposé de faire un jeu estampillé euh, game Games Workshop qui s'appelle euh, la Tour du désespoir Tower of Despair. Alors moi perso j'ai pas réussi à trouver de référence euh, sur ce jeu là. Peut-être que c'était un donjon, un donjon hack and slash classique, je ne sais pas, il faudrait voir. Sachant c'est qu'après, par la suite, il y a beaucoup de jeux de donjons qui sont sortis euh, sous, le, sous la marque Games Workshop. Hein.
0: Ça me Et fait euh, penser à l'extension donjon de Talisman, mais je ne pense pas que ça soit ça. Hein.
1: Non, ça peut être tout simplement euh, les, ce qui n'est pas les, les, les requests, mais ce qui est sorti après, par la suite, par Games Workshop, avec des belles figurines, mm-hmm. avec, avec un héros différent.
0: Oui, comme Mordheim, là, récemment sur PC, qui est sorti. Comme on est complètement dans l'univers avec euh, bah, Jamie hein, de, de Braumer. Bah, hein.
1: Donc après euh, le mec, il, lui, il a écrit pas mal de, de plusieurs trucs. Il a fait aussi des livres dans le livre jeu euh, avec un univers ouvert en fait, où il n'y a pas forcément d'histoire, mais qu'il euh, n'y a pas de but en fait. C'était des livres où qui vous laissaient faire vos choix et euh, être dans un univers ouvert et euh, sans qu'il y avait un but, hein, un but final. Et euh, donc c'était la série des euh, la série des Fable Land.
0: Euh... Oui, et, et ça, nous allons en parler justement euh, plus tard dans le podcast Onze euros parce que Fableland a eu une renaissance euh, sur euh, Kickstarter.
1: C'est ça, il y, oui, y, y a une base de fans, il semblerait qu'avec un peu de nostalgie, qu'ils veulent qu'il, qu'il vous faire un jeu, oui, de se baser sur, sur cette univers là ouais. euh, Ce grand monsieur a, fait, a, fait, a publié d'autres choses, hein, donc euh, la série des Duel Master aussi qui est sortie, il a écrit quatre bouquins. Champion, après, sait, c'est des jeux vidéo. Parce qu'il faut savoir que le monsieur, après les livres jeux, il est rentré dans, le, dans l'univers des jeux vidéo. Et il a travaillé pour euh, le studio Eidos. Donc Eidos qu'on connaît surtout par sa, sa tête de gondole, hein, Lara Croft.
0: Mais aussi uh, Death Trap Dungeon.
1: Death Trap Dungeon, oui, ça doit être euh, c'est peut-être ça qu'il a, <rire> qui lui a donné envie de travailler pour ce studio-là et bon ça c'était juste après donc c'était au début euh, milieu des années 90 euh, fin des années 90 et après donc après cette expérience chez Idos, il a décidé de créer son propre studio de développement dans les jeux vidéo pour sortir un wargame euh, qui s'intitulait Warrior King en 2002 et il y a une suite en Warrior King battles en 2003 au cours des jeux qu'on eu un oui, à l'époque était respecté bon, après c'était pas une grande boîte d'édition ils n'ont pas ils ont pas doublé la mise mais bon sur 2-3 ans ils avaient des bons bon produits bon, Ça ressemblait un peu aux jeux de warhammer battle qui font maintenant euh, ils font maintenant donc euh, des jeux très honorables. et on voit qu'il est resté dans cet univers euh, d'eric fantasy quoi mmh. Sachant que, avant, la série de la voix du tigre avait elle été elle-même adaptée en jeu vidéo euh, dans les années 80 sur les, euh, les bécanes qui étaient chères à nos cœurs. Hein, tu les connais aussi bien que moi euh, ça,
0: c- Je crois que c'était. Il euh, y a une version de l'Amstrad et surtout le Commodore 64.
1: Ouais, et puis même, euh, il ouais, y a peut-être une version aussi pour euh, le ouais, truc obscur dont j'ai oublié le nom.
0: Ah, le PC Junior
1: Non, le truc euh, ZFX graphique ou je sais pas quoi là bas ZX Spectrum ouais ZX Spectrum ça m'étonne ça.
0: pas les ZX Spectrum c'était la console euh, bah, sortie tout droit de l'Angleterre donc beaucoup beaucoup de jeux étaient développés dessus mmh. voilà c'est ce petit rectangle qu'on connaît, rectangle clavier voilà où on insérait tout sur les côtés connecté à la télé donc
1: ouais ça a été adapté par Gremlin, Gremlin Graphics euh, moi je me souviens, quand j'ai revu leur, leur logo là, dans les années 80 ça m'a fait plein de souvenirs hey. euh, euh, ouais ouais c'était une boîte, euh... bon, elle était connue entre guillemets parce que c'était pas le marché du jeu vidéo, c'est pas le marché comme actuellement mais ouais c'était une boîte où on savait qu'ils sortaient des jeux et euh... alors le premier Wise of Tiger euh, c'est un pur beat 'em euh... monochrome j'ai envie de dire presque classe ouais. Alors on a différents, on peut faire un entraînement au bâton ou bien après c'est une espèce de beat 'em all où on avance dans un décor et on fight tout ce qui passe Bon après il faut savoir que les jeux de l'époque c'était quand même limité, donc c'était coup de pied ou coup de pied sauté en gros. Vous pouvez faire un sacroupie à donner un coup de poing dans les burnes, ça donne à peu près ça. <rire> et euh, bah, après on pouvait jouer des heures, hein. c'était pas le. C'était C'est pas
0: coup le... à la Johnny Cage, pour C'est... ceux qui ouais, connaissent Mortal les... Kombat 1 Ouais
1: bah ben, il faisait pas le grand écart mais ça, euh, il, voilà, il tape. Euh... <rire> Après les deux, bon pour l'époque franchement je pense que c'est un jeu que j'aurais aimé jouer, il a été bien fait. Et donc il y en a un deuxième qui est sorti un peu plus tard, donc tout ça ce qu'on vous parle la c'est dans les années 80. Wave hein. of ouais, the Tiger 2. Là, qui était un peu plus, euh, qui a suivi un peu la mode, où c'est un peu la mode des gauntlets et, et, ou Zelda-like, où c'était vu par un peu vu par-dessus et euh, on avait, euh, on avait son, son gros sabre et tous les ennemis qui se présentaient. D'ailleurs, ridicule. Bah, il faut, il faut beaucoup moins peur que ceux du livre. Bah, il peut passer un mauvais quart d'heure et puis euh, c'était le même principe que Gauntlet et Zelda. Vous rentrez dans une porte, ça vous mettez dans un nouvel, euh, nouveau niveau et ainsi de suite, quoi. Chasse au trésor et à l'équipement. Donc, euh, bon, euh, la, la Voix du Tic, ça a quand même eu une notoriété dans les années 80. C'était, euh, euh, c'était une bonne franchise, quoi. On la retrouve avec plaisir. Mmh,
0: mmh. Ah, bah sympa tout ça. Vraiment intéressant le parcours de, de Jamie.
1: Hein. Vraiment, euh, vraiment intéressant. Bah, le mec, je pense que euh, oui, il, il, il a plein d'idées en tête. Il, il a, faut que ça sorte. Et les jeux vidéo, l'écriture, tout ça, c'est bien. Je crois même qu'il a fait quelques livres pour enfants, pour enfants, pour, pour pré ado
0: mmh. euh, Voilà,
1: donc il fait de l'édition. Euh...
0: Et Fred, c'est pas fini, la Voix du Tigre continue aujourd'hui, car euh, en août 2013, Mark et Jamie ont travaillé avec un éditeur que beaucoup de nos auditeurs connaissent, Megara Entertainment, et ils ont développé avec eux une réédition de haute qualité de la saga du Voix du Tigre. Donc voilà, la saga revoit une, une, une résurrection, euh, pour dire plus techniquement une, une réédition, par le distributeur Megara, et euh, via justement une campagne Kickstarter complètement réussie. Euh, voilà donc Fred une remise en page des six livres en format un peu plus grand avec euh, des corrections euh, les illustrations maintenant colorées et des couvertures cartonnées voilà beaucoup plus euh, résistantes hein, pour les pliures euh, très très beau aussi dans une étagère donc vraiment ça, ça, ça fait vraiment plaisir de, de, de voir justement Megarat euh, bah, le travail qu'ils ont fait là-dessus quoi vraiment euh, du beau boulot et euh, deux nouveaux volumes qui sont sortis dans la série. C'est là où c'est un complément incroyable, hein
1: Ouais, c'est, c'est, c'est fou, ouais. Un, donc un numéro zéro intitulé Ninja, ce fameux point d'exclamation. Vas-y, c'est pour toi.
0: Ouais, ouais, justement, comme on disait, c'est, euh, c'est, c'est un peu, quand on regarde les titres anglais de la série, comme tu expliquais plus tôt, Fred, ils ont chacun un point d'exclamation sur les titres. C'est un mot avec un, ouais, un point ça. d'exclamation.
1: Le mot qui résume, plutôt que dire les parchemins de Kid's qui font la, la, fo- la folie de ta maman. Mm-hmm.
0: Euh, <rire> c'est... Et c'est ça, là, c'est... c'est... Et...
1: Ninja, Redeemer, War... Warbringer, donc c'est plus simple. Donc le, le septième volume, donc c'est Redeemer. Et donc, c'est fou, euh,
0: parce que ça y est, on a enfin un septième volume.
1: Bah ouais, alors là, celui-ci, est-ce qu'il va faire partie de, de notre test On verra par la suite. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que tu parlais de Megara, oui, donc Megara, ils ont, euh, ils ont travaillé avec l'écrivain David Waters, donc ils ont reçu son accord, et euh, sa bénédiction d'ailleurs et la bénédiction de Mark Smith et de J.D. pour qu'ils continuent euh, cette œuvre, avec ses propres idées, et euh, donc, euh, cette résurrection-là, elle apparaît en 2014, et je pense qu'on... On vous tiendra au courant.
0: On vous tiendra au courant et d'ailleurs, comme on parle de Megara, je voudrais faire un petit coucou à Michael euh, Louis. Euh, Michael, salut, salut, merci beaucoup euh, bah, d'en de, de, de écouter du podcast dont vous êtes le héros et aussi surtout, bah voilà, j'ai, euh, j'ai gagné un petit, euh, c'est pas vraiment un concours, mais c'était un petit jeu euh, rapidos euh, sur euh, sur Facebook et j'ai pu obtenir euh, le numéro zéro euh, de bah, de la voix du tigre euh, de Megara. Oh cool. Ouais, ouais. C'était, c'était pas difficile hein. et puis ça fait vraiment plaisir parce que voilà un petit cadeau qui vient de la France c'est chouette et donc euh, voilà comme ça on pourra se pencher là dessus je pense qu'à la fin de la saga on s'attaquera aux deux volumes de, de Megara c'est une great idea hein, comme ça on finit en beauté Et euh, donc voilà donc Megara à, à très très bientôt c'est sûr qu'on on reprendra un contact <rire> alors euh, Fred une, une dernière nouvelle sur la saga du Voix du Tigre c'est excellent hein, ça en finit jamais quoi. elle est toujours là cette série Oh, tant mieux, tant mieux. Bah, mieux. Sur si la, si on l'a choisie, c'est qu'elle a quelque chose de spécial. C'est ouais. ça, exactement. Et ben bah, en décembre 2013, euh, l'éditeur Tinman Games, donc voilà le, le créateur et adaptateur de tu sais des livres jeux euh, sur tablette, smartphone. Donc euh, ils ont aussi leurs propres livres jeux qu'ils éditent, qui sont vraiment cool. Hein, si vous êtes intéressé, voilà à lire ce que publie Tinman Games. Mais ils ont aussi euh, voilà ce qui nous tient très à cœur, c'est qu'ils réadaptent euh, les œuvres de Steve et Ian Livingston, sur euh, sur smartphone et tablette donc euh, voilà comme on en a déjà parlé auparavant c'est, c'est vraiment une excellente initiative et euh, ils ont annoncé euh, qu'ils allaient justement adapter euh, bah, les livres de la voix du tigre voilà avec un nouveau moteur jeu sur leur tablette euh, de celui qu'ils utilisent alors le truc c'est que voilà, ça date quand même de décembre 2013, en 2014 il n'y a pas eu de nouvelle, pareil pour 2015, mais euh, on a récemment pu voir, voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt, le, la sortie du livre-jeu Warhammer 40.000, euh, il y a eu deux nouveaux livres-jeux de, de leur propre studio aussi et récemment là euh, on va en parler un petit peu mais il y a un nouveau Kickstarter pour le sorcier de la montagne de feu alors le sorcier de la montagne de feu voilà on l'a revu et revu il y a eu tellement d'éditions je sais pas si c'est le livre dont vous êtes le héros qui a le plus d'éditions possible c'est pas une mauvaise chose hein, continuons mais euh, cette fois-ci euh, ce que fait Tinman, c'est très intéressant qu'ils ils, ils adaptent l'aventure en un jeu de plateau aventure 3D donc voilà Kickstarter réussi au bout je crois de 48 heures incroyable hein. là ça continue à rentrer c'est parfait
1: bon ouais je pense que ça va les anciens joueurs euh, qui ont participé à cette aventure de refaire et de voir euh, les différences et reprendre le goût de leur première conquête quoi.
0: c'est ça c'est... Ouais. Donc moi, je vais me dépêcher de, de, de monter ce, ce podcast puisque forcément, là, l'enregistrement euh, toujours pas en ligne. Mais euh, j'espère le sortir un peu plus tôt. Comme ça, je mettrai sur la page web euh, les liens du Kickstarter s'il reste quelques jours pour ceux qui sont intéressés, qui ne connaissent pas, de vouloir y participer. Bien sûr, il y a plein de, de paliers à franchir si vous voulez obtenir euh, plus de figurines 3D. Et je vous conseille vivement de suivre aussi la page Facebook de, de Teamman Man Games où ils sont en train de poster des photos, comment ils sont en train de créer le jeu. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils... Pour créer les figurines 3D dans le jeu, c'est vraiment intéressant Fred, il crée des figurines en résine, tu sais, et puis après il les met dans un scanner 3D qu'ils intègrent après par la suite dans le jeu et là après il les peigne en 3D. Donc euh, voilà, ils me font les mappings et tout, mais c'est, c'est, c'est cool comme boulot, comme quoi c'est pas créer euh, tout en 3D quoi, c'est des vraies figurines qui existent qui sont transmises en 3D dans le moteur du jeu. Donc euh, très très cool comme boulot. Donc euh, je pense que là ils sont à fond dedans, il se passe pas mal de choses chez Teen Man. J'espère juste que bah voilà ils vont ils vont bien sûr sortir la saga euh, La Voix du Tigre. Ça serait vraiment cool. Bah, ça serait bien. Ouais. Ça serait génial hein, parce que le système bah justement on va en parler. Fred le système de baston dans le jeu est, est assez excellent. Hein.
1: C'est un des points forts euh, même de de, ce, de ces aventures je pense euh, avec un vrai système de de combat. Mm-hmm. Donc euh, ouais, on peut on peut partir sur les règles Ouais et...
0: papa pap, pap. je te propose quelque chose Avant de partir sur les règles, on s'écoute un petit morceau de musique Pour se mettre à fond dedans
1: Toujours, parce que la musique détend les mœurs, c'est... Dieu sait qu'on en a besoin
0: En ce <rire> moment Fred, euh, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors je sais pas, un truc euh, qui serait euh, Vachement dans l'ambiance, euh, qui pourrait nous faire un Tout oublier petit Army of Me de
0: Bjork ouais, Parfait, le remix, hein, super, allez c'est parti Oh la vache Fred très bon choix là ça, ça motive hein. ouais ça motive
1: army of me
0: ouais ça donne ça donne envie justement de, bah de, de jouer à un jeu vidéo de de all. <rire> alors Fred discutons des règles de la saga de la voix du tigre alors c'est un système qui fonctionne avec 2D6 c'est un système aussi où on se retrouve avec des équipements dans notre fiche d'aventure que l'on peut pas utiliser quand on veut avec leurs propres règles voilà elles sont mentionnées dans le livre alors Analysons le personnage, ses caractéristiques. Alors notre héros sur sa fiche a euh, tous ses... Euh, la fiche est assez simple hein, et ce qu'elle nous démontre en tout premier, d'abord, c'est toutes ses possibilités d'attaque. Alors on a euh, l'habilité au coup de poing, l'habilité au coup de pied, l'habilité à la mise à terre, les points de destin, la force intérieure. Voilà, ça on reverra un peu plus tard hein, ce que c'est. Et l'endurance. L'endurance, bien sûr, c'est les points de vie. Alors Fred, rentrons tout de suite dans le combat, parce que c'est ce qui nous est présenté sur la fiche de personnage en tout premier.
1: Ouais, donc euh, en combat, il existe trois techniques d'attaque différentes. Il euh, y a les points, avec euh, pareil différentes attaques, trois. Euh, les pieds, où pareil, vous avez trois attaques. Et les vis à terre qui sont au nombre de trois. Donc, euh, au fur et à mesure de votre aventure euh, ce, euh, ou, euh, lors de votre évolution vous obtiendrez plus ou moins des bonus ou malus dans ces techniques euh, l'important c'est plutôt d'avoir des, des bonus forcément comme c'est un jeu de dés alors dès que vous avez rentré en combat avec un, un adversaire on vous donne il y a un paragraphe qui vous demande quelle technique vous souhaitez utiliser euh, face, à, face à lui et à ce moment là donc en fait vous allez découvrir un peu la défense de l'adversaire euh, par rapport à cette technique donc c'est un, une donnée assez importante sachant que les adversaires forcément ils ont plus ou moins des points faibles, ou vu votre gabarit et leur gabarit, des techniques sont plus ou moins à même de, d'être efficaces, et mine de rien, il faudra réfléchir et un peu tester ses ennemis avec différentes techniques pour savoir là où il a un point faible. Donc ça c'est vraiment un, un, un sujet qui est très, très important au niveau des combats, c'est cette variété. Et donc ensuite le système des combats, donc c'est un système de dés, donc on lance deux dés. Euh, on lance deux dés, si le, la somme est supérieure à la défense de l'adversaire, on lui inflige des, des dégâts. Donc là, on retranche les éventuels bonus et malus. Hein. Donc euh, et donc si on a réussi à être au-dessus de sa défense, quand on a réussi un coup, on fait donc les dégâts qui sont pareils avec un d6 pour nous, pour nous. Donc euh, on jette, on jette le dé et euh, le score est retranché de l'endurance de l'ennemi, hein, donc euh, qui varie aussi de 10 à 20, on va dire. Euh, donc après, c'est autour de, autour de l'adversaire. Donc l'adversaire lui il peut riposter. Il jette, euh, il jette ses deux dés. Et lui, le score, euh, bah, dès qu'il est supérieur à notre défense à nous, bah, c'est là qu'il nous touche, d'accord. La seule petite subtilité, c'est que nous, en tant que, euh, que personnage principal, que héros, on peut décider de, décider de parer. Donc pour ça, donc c'est pareil, faut qu'on jette les deux dés et qu'on fasse inférieur à notre, à notre défense. Donc sachant qu'après euh, la parade, le, le souci c'est qu'on perd, euh, on a des malus pour les actions du tour suivant, donc, euh, d'accord. Donc c'est un malus de 2 en fait. Donc après la dernière subtilité de système de, de combat, c'est les points de destin. Peut-être que tu vas en parler, Xavier.
0: Justement les bonus malus. Donc ce sont euh, des points qui sont appliqués euh, suivant des techniques qu'on a choisies euh, sur les événements en cours. Donc par exemple, vous pouvez tenter une parade. Un coup adverse réussi, ce qui euh, ce qui est parfait, ce qui annule les dégâts en cas de réussite. Mais euh, voilà, vous avez le désavantage lors de l'assaut suivant, c'est ce que, sur ce que tu revenais Fred justement là-dessus. Et la caractéristique euh, force intérieure, donc ce qu'on a vu sur la, la page, hein, ce qui permet de doubler les dégâts, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on choisit de, et on doit dépenser justement un point de force intérieure euh, avant de lancer les dés pour savoir justement si le coup porte. Et si le coup porte, ben bah voilà, c'est euh, doubler les dégâts quoi, donc c'est un coup... Très, très intéressant mais euh, voilà on n'en a pas beaucoup parce qu'on commence avec euh, 5 points de force intérieure. Donc on en gagne au fur et à mesure dans l'aventure mais euh, voilà pas autant bien sûr euh, ouais. que l'on pense. Donc il faut les utiliser sagement.
1: Oui on n'en gagne pas beaucoup. Les points qui sont très durs aussi à gagner sont les, les, points, de, les points de destin hein, sachant que les points de destin sont utilisés pour appuyer euh, sur le cours de l'aventure euh, quand il y a la chance d'intervenir ou c'est pas vos seules compétences de combat qui seront, euh, qui seront demandées. Alors on en gagne, on en perd selon nos actions et euh, comment on s'en sort dans cette aventure. Donc, en fait, les points de destin ils nous permettent d'avoir plus de chance euh, lorsqu'on doit tenter notre chance. Donc on jette les fameux 2 d plus euh, nos points de destin qu'on a en espérant qu'ils soient en positif. Euh, si on fait un score supérieur à 7, euh, c'est plutôt positif, et si on fait un score inférieur à, ou égal à 6, c'est plutôt négatif. Donc plus on a de points de force et plus on a de chances de faire des, des bons scores à ces tests de chance qui, euh, rapidement, peuvent vous faire passer de, de vie à très pas. Faut pas, ça arrive parfois. Donc euh, les points de force et les points de destin et les points de force intérieurs, c'est des trucs qu'il faut vraiment garder pour euh, en dernier recours, on va dire.
0: Ouais, c'est un système, de, c'est un système de règles de jeu vraiment intéressant. Ça fait quasiment son propre jeu de rôle, hein, à certains moments.
1: Oui, c'est ça, ça me rappelait les points de destin. Bah, ça s'appelait les points de destin à Warhammer. C'est le jeu de, le jeu de rôle. Mm-hmm. C'est un peu ça. Oui. Mmh.
0: Alors, euh, et pour compléter son ninja, voilà, bien sûr, sur la fiche d'aventure, on, peut, on a des notes, mais on a aussi quelque chose. Euh, c'est, bah, c'est, c'est tout le, le principe de notre ninja, de, de montrer son évolution. C'est les disciplines de la voix du tigre. Donc, au début, le livre nous en propose d'en choisir trois, et on en a déjà une obtenue d'office, qui s'appelle donc le Shuriken Jitsu. Et... C'est ça, <rire> très bien dit le lancement des, des, des fameux Shuriken des ninjas. Alors, on a aussi d'autres disciplines, c'est l'œil d'aigle. Voilà, l'œil d'aigle, hein, comme, comme ça l'explique, hein, Voilà, c'est de voir beaucoup plus précisément les choses. On a l'acrobatie, euh, ça c'est excellent hein, pour tout ce qui est de grimper, sauter, euh, passer quelque part. Euh, après, on a aussi l'immunité au poison. Donc attention, les ninjas, c'est connu, hein, l'utilisation des serbacanes avec les poisons, euh, très très intéressant dans l'univers. On a la mort, la, la feinte en fait, la mort feinte, donc voilà, de, de se faire passer pour mort. On a aussi l'évasion, voilà, qu'on se retrouve en tôle ou en prison, il faut falloir se faufiler à travers les barreaux, ou il euh, faut savoir s'en sortir. On a les fléchettes empoisonnées, donc voilà, comme je disais un peu plus tôt, les serbacanes avec les, les différents poisons. On a aussi le crochetage et euh, la détection des pièges, voilà des sorts euh, très très utiles pour des ninjas. Et sur celui que je revenais un peu plus tôt, là sur l'acrobatie, bah voilà on a l'escalade. Donc l'escalade ça nous permet de porter, je crois que ça s'appelle des points de chat ou des... des ouais, euh, c'est je... ça.
1: ouais, c'est ça. On les a en fait, mais on peut vraiment les utiliser que...
0: Voilà, si on a la, la compétence. Donc escalade, ce qui nous permet justement d'utiliser ces fameux gants ou des, euh, des savates qu'on met au pied avec euh, bah, voilà, des pics, euh, des pointes, qui nous permettent de grimper euh, toute surface euh, assez raide. Donc voilà, Fred, j- qu'est-ce que tu as pris comme pouvoir toi Alors moi, bah, j'ai pris Oidek, justement. Mm-hmm. Trop Il sti- trop stylé. <rire> euh, évasion, parce que
1: en dernier recours, ça peut toujours servir. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir de plusieurs corps dans mon arc, alors j'ai pris crochetage aussi.
0: Ok. Bah, écoute, moi, j'ai pris euh, l'acrobatie, parce qu'en tant que ninja, c'est très important hein, de savoir sauter, se faufiler partout. Euh, l'escalade, parce que, ben bah, voilà, il faut savoir être, euh, comme on dit, stealth, hein, il faut savoir euh, passer partout sans se faire euh, apercevoir et puis voilà le dernier que j'ai pris c'était crochetage et détection des pièges alors voilà en fait je t'ai le mec ces temps-ci je joue toujours à Metal Gear Solid 5. Euh...
1: <rire> c'est ça c'est, c'est, c'est celui qu'on a pris en commun donc on peut dire qu'il est intéressant vu que deux joueurs différents l'ont pris ah
0: ouais. tu l'as pris aussi le jeu oui ah intéressant maintenant enfin, je
1: parle de crochetage et détection ah merde
0: <rire> <rire> enfin, juste pour dire que Metal Gear donc voilà pour ceux qui connaissent c'est un jeu stealth avant tout donc là c'était parfait pour, pour me mettre dans l'ambiance un peu plus féodale mais hein. Ben, ninja quoi, plus c'est pas Koedo on on parlera justement de l'univers qui est un peu qui est très très spécifique Euh, qui est son propre truc même hein. mais voilà donc les pouvoirs qu'on a choisis Euh, Fred justement je crois que c'est la fin du numéro là je sais qu'on s'arrête juste avant de parler de l'aventure
1: c'est ça on on a nos persos, on a nos différences et maintenant on va comparer euh,
0: nos aventures sur ce premier bouquin alors Fred, voilà, on arrive à la fin de ce numéro, mais on se retrouve très bientôt pour la première aventure de La Voix du Tigre, intitulée... Ninja Non, La Vengeance du Ninja oh <rire> <rire> Avenger, c'est ça, hein Avenger, Avenger. <rire> euh, Alors justement, pour vous dire, la musique que vous avez écoutée en arrière-plan pendant ne- ne- notre discussion sur ce sur l'univers de ce livre, voilà, c'est une, une bande originale composée par FaZe Nailbucus qui nous est offert par, par Megara donc merci Megara, merci Faïs pour ton excellente soundtrack de la voix du ninja ce qui va parfaitement à l'ambiance l'univers. Alors auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur plusieurs réseaux sociaux comme notre twitter, voilà arrobase underscore prod et aussi sur notre page facebook, voilà tocity production. Exact, n'oubliez pas que les lecteurs peuvent aussi nous écrire sur notre adresse de la sauce. Exactement, notre boîte mail, donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire à bureau at Ceti.org. et voilà et bien sûr euh, sur la page Facebook comme j'ai dit un peu plus tôt n'hésitez pas à nous laisser vos questions à nous écrire si vous avez des recommandations si vous avez de, euh, voilà des, des euh, commentaires sur cet épisode n'hésitez pas à partager et pour nous ça sera un grand plaisir de vous les lire sur euh, ben bah voilà sur le podcast et Fred justement avant de s'échapper comme des ninjas on va se balancer un petit morceau de Jupiter 8 qui s'intitule Ice Nunchaku Chaco. bon flash bang au sol et on disparaît <tousse>